0: For a hat trick. a Fala galera, eu
1: sou o Thiago Ferreira e está começando o de primeira o podcast de futebol feminino do projeto Amplitude, episódio 38. É, já no começo do nosso episódio a gente sempre recomenda as nossas redes sociais, as redes sociais do Amplitude FC, então a gente Tá no Instagram, tá no Twitter, no YouTube, no Facebook. Você vai encontrar lá buscando por Amplitude FC. O De Primeira também tem um Twitter exclusivo, o arroba, underline, De Primeira. A gente tá sempre falando de futebol feminino lá. Então, fica à vontade para entrar no nosso Twitter, conversar com a gente, dar seu feedback. É, essa semana, no, no feed do Amplitude, tivemos dois podcasts novos. Tivemos um Ampliando, que. Conta com a presença do Arthur, do Indústria de Base e do Smack Neto. E também tivemos um lá Plantilha curtinho, falando de seleção espanhola na Euro e fazendo um balanço sobre as equipes na, na Champions League, as equipes espanholas na Champions League. Ouça-nos no Spotify, Castbox, Stitcher, é, Google Podcasts, enfim, demais agregadores. Você encontra a gente lá como Amplitude FC. Então já vou, já vou passar aqui para a pauta, mas primeiro eu vou chamar o meu companheiro de, de podcasts Bruno Bezerra fala Bruno
2: fala Thiago fala pessoal do de primeira hoje tema bem interessante para a gente discutir vai gerar algumas polêmicas enfim vai vou dar vou dar logo o um spoiler nós vamos falar sobre uma posição que tem gerado boas boas disputas no futebol feminino mundial
1: é isso aí, hoje vamos falar da, das diferentes funções da centroavantes dentro do futebol feminino É um tema bem legal, a gente já fez um, um podcast seguindo essa linha falando da, das meio-campistas, das todo-campistas né? Quem as jogadores que a gente identificava com essas características E hoje a gente vai falar da centroavantes, então bora lá pra pauta Para começar o episódio de hoje a gente pediu a participação da Camila Veiro. Ela falou um pouquinho sobre posições e funções lá na época do MW Futebol, mas é, a gente vai hoje focar só na, nas funções de centroavantes, né? E ela ela falou um pouquinho para a gente. Vamos ouvir.
3: Fala, galera do de primeira, Camila Veiro falando. Tudo bem com vocês? Então, tô aqui para falar dos das funções que hoje um centroavante pode ter no futebol, né? Então a primeira função é aquela que a gente já conhece, é clássica, vem muito do futsal, tá muito ligado ao futsal, que é o 9 de referência, o 9 pivô, que é geralmente aquele que recebe a, a função de finalizar a jogada, ou seja, é o cara que tem que marcar gol, sabe? Costuma é, não se movimentar muito, fica meio isolado entre os zagueiros, os goleiros. Enfim, ele tem função de retenção de bola para é, esperar com que os seus companheiros cheguem mais próximos da jogada. Ele gera profundidade para a equipe, sabe? Ele vai empurrando a linha defensiva para trás. E é um jogador que precisa ter um primeiro toque muito bom, né? É, e também um bom posicionamento dentro da área. Então, ele raramente contribui na construção das jogadas, né? Ele é um homem de poucos toques, ele não se movimenta muito pelo campo. Mas ele pode tentar tabelas, receber de costas, enfim, é, ou estar em condição de fazer gol, ou deixar seus companheiros em condições de fazer gol, né? Então, é o 9 mais clássico, o nove que a gente já conhece. Existe também o 9 de mobilidade. E, e essa mobilidade é porque, em, com, quando comparado aos entravantes pivôs pivôs né, mais comuns, o novo de mobilidade é o cara que também tem capacidade de fazer parede, é o cara que também pisa na área. Mas ele se diferencia, porque ele se movimenta muito mais para buscar a bola. Então é o cara que vai cair pelos lados do campo, que pode aparecer pelo meio campo para dar uma ajuda. Não, não, não tanto quanto o falso 9, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é, ele se movimenta mais, né? então ele abre espaço para o companheiro entrar na área, no, no seu lugar e ele tem característica de velocidade maior que que o centroavante, né? Geralmente não é um jogador tão pesado, tão de um porte físico tão rígido. E ele também pode atacar espaços. E o que é atacar espaços é você se projetar num espaço vazio, né, tentando ter algum tipo de superioridade. Então, basicamente é, essas são as diferenças entre o 9 pivôzão e o 9 de mobilidade. E aí tem o um falso 9, né? O falso 9 voltou à tona com o Lionel Messi, quando era treinado por Guardiola, mas é uma função que já existia anteriormente. E o que é o falso 9? É o centroavante que não permanece na área e flutua por todo o campo para criar o um movimento de puxar a linha defensiva, se posicionando mais atrás, é o clássico Firmino do, do Liverpool, é o cara que vai tentar puxar algum zagueiro com ele, para tirar a atenção do zagueiro e assim alguém poder infiltrar, ele, ele, por vezes ele deixa aquele espaço mais à frente, né, próximo dos zagueiros, dos laterais vazio e por isso é o falso porque ele vem buscar mais a jogada atrás ajudando na construção gerando superioridade no no, no setor da bola buscando espaços atrás dos volantes adversários é, como também flutuando nas zonas de finalização naquela zona de funil onde tem maior incidência de gol e com essa movimentação ele consegue criar espaço para jogadores que vêm de trás e que se colocam em boas condições de finalizar. Né? É, de maneira mais simples a gente pode dizer que funciona mais como um armador do que como um finalizador pela importância de ter um bom passe final. E na fase defensiva também é um cara que participa um pouco do processo às vezes fechando algumas poucas linhas de passe, geralmente por dentro, assim como todos os outros noves que a gente citou por aqui. E essas são as principais características né dos noves, assim, cada vez é mais clássico, né, o nove, pivôzão, é, até pela, pela maneira como as equipes jogam compactas, então às vezes é preciso mais mobilidade, né, então, o 9 passa a ser o cara que é, não é só o centroavante que empurra a bola para o gol, mas é o cara que cada vez mais se movimenta abrindo espaço, se movimenta para dar apoio, se movimenta para tentar fazer a equipe progredir, assim como também se movimenta dentro das características mais clássicas de empurrar a linha defensiva, de ser o cara do toque final, né, de colocar a bola para dentro do gol. Então, esses são os pontos que a gente pode levar em consideração atualmente
1: Bom Bruno, é, dá pra gente dividir então as funções de centroavantes em, em atacante mais de, de referência né? o, o pivô, o 9 pivô é, tem o, o centroavante centro móvel tem o centroavante móvel e tem o falso 9 né? fala um pouquinho pra gente da, das suas impressões sobre, sobre esse, essa centroavante mais pivô, mais referência
2: Bem, essa centroavante é o que a gente chama de centroavante clássico, né? aquela que todo time, a goleadora do time, aquela que assim ela foi contratada com o um único objetivo, né? que é fazer gols. Então, muita gente pensa que é obsoleto, né? a gente tem essa teoria, ah, hoje não, o futebol não tem mais espaço para o nobre clássico, Muito pelo contrário, muitas equipes tem, fazem questão de ter um, um, um jogador assim, porque... São jogadores que geralmente tem um porte físico muito bom, são muito, ou muito altos e muito fortes, no caso, ou os dois. E isso, por exemplo, numa situação de, vamos supor, sua equipe está perdendo por 1 a 0. Você tá, a equipe está precisando, não tem mais o que usar de técnico. Então, muitas vezes, você colocar uma jogadora dessa, um pivô, como a gente chama, ela decide o jogo, literalmente, tipo, um, um cruzamento para a área, ela faz o cabeceio, marca o gol, ou a, o próprio pivô, como a gente citou, faz o pivô para uma jogadora de meio, ou ponta, vir chutar e fazer o gol, enfim, é, um, é uma jogadora que, teoricamente, apesar da, da evolução que a modalidade está tendo que, Cada vez mais exige que você tenha recursos. Não que a, a, a novela clássica não tenha recursos, ela tem recursos, ela tem uma boa, tem que ter uma boa finalização, tem que ter um bom cabeceio, enfim. Mas hoje se exige muito mais que só isso. E um domínio fora da área Muitas vezes a, a nova precisa armar A gente vai falar sobre isso mais à frente E um grande exemplo que eu gosto de citar De Nolpe clássica Até meio dolorido Para os brasileiros né? do, Dois exemplos de Nolpe clássicas assim. Uma é a Ebi Que do, dos Estados Unidos Já aposentada Quem não se esquece daquele gol Contra o Brasil em 2011 Dolorido demais e foi um gol de nobre clássica, né? Um cabeceio de, de, digno de, de centroavante mesmo. E a outra que eu gosto de sempre citar, no nível histórico, é a Brigitte Prinz, alemã, que com, ela começou como ponta na carreira dela. Isso já em meados de 1995, quando ela jogou a primeira Copa. Aí foi ganhando um porte físico, foi, a idade foi chegando, e ela se transformou numa nobre de referência, né? E no fim de carreira dela, ela já jogava literalmente como um centroavante, centroavante mesmo. E é isso, são jogadoras que têm espaço sim, as principais equipes do Brasil, do mundo também. Mas é um tipo de jogadora que, vamos dizer assim, não que seja obsoleto, mas é uma jogadora que muitas vezes você utiliza ela muito como uma 12ª jogadora do que como uma jogadora, vamos dizer assim, inicialmente do time.
1: É, e a gente também tem uma cultura, principalmente aqui no Brasil, de, de tratar o Camisa 9 como um jogador que tem que fazer os gols, né, até por, por essa origem né, desse, 9 mais, desse 9 mais clássico, né, é, de ser sempre, geralmente, né, ser um, uma, um atleta, uma atleta goleadora. Enfim, a gente sempre tem essa, essa noção de que o camisa 9, a camisa 9, a centroavante precisa fazer os gols. E nem sempre é assim, né? E a gente vai falar um pouquinho agora dessa, dessa outra 9 que existe, que é a 9 de mobilidade, né? Que é uma jogadora que... que tem também como função é, dar profundidade reter um pouco a bola quando possível fazer pivôs mas é uma jogadora que tem muito mais velocidade né Bruno para para tentar também agredir a defesa adversária as costas da defesa adversária geralmente essa jogadora é, essa nova de mobilidade também tem drible né enfim fala um pouquinho para a gente dessa nova de mobilidade na nas na suas na suas na sua visão
2: bem essa nove de mobilidade ela é meio que um intermediário entre por um exemplo que a gente vai citar posteriormente né que a falsa nova, e a nove clássica. um jogador aqui tem os recursos de centroavante finaliza bem cabeceia bem mas também ela é aquela que procura o jogo um jogador que muitas vezes atua fora da área, buscando a bola das meio-campistas, né? das da centro-campistas que a gente citou anteriormente. Então, é bem comum a gente ver uma, uma centro desse tipo jogar muitas vezes na entrada da área. Por quê? Porque ela muitas vezes tem, geralmente, duas funções. Né? Uma de distribuição, ou seja, ela está ali para fazer a distribuição para as pontas, ou para outras também, para as que, que vêm do meio-campo, né? ou de fazer o pivô propriamente dito, ou de pegar uma bola dessa, atrair marcação, tem a capacidade de driblar e finalizar gol, ou de driblar e passar para um companheiro que esteja passando pela ponta. Enfim, ela não é aquela jogadora que literalmente é só, vamos dizer assim, para fazer a parede e para fazer gol. Não é? Ela muitas vezes ela cria boas jogadas. É? Ela tem essa, essa capacidade. Ela não é uma armadora. Isso eu acho que é importante a gente frisar na hora da análise, e muita gente pensa que a 9 de, 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 de referência é uma armadura de jogo, não, ela não é uma armadura de jogo, ela é uma atacante que tem essa capacidade de criar jogo de produzir jogadas, mas ela não é o que a gente vai citar a, a, a seguir que é a falsa 9
1: é, a 9 de mobilidade é uma jogadora que como a gente falou né, ela tem velocidade, ela tem geralmente ela vai ter uma capacidade de drible, é uma jogadora que, que, que apesar de jogar ali é, perto da, da, das defensoras adversárias, enfiada, ela é uma jogadora que vai se deslocar muito, né, vai, vai sair da, daquela posição para receber bolas, às vezes abertas, às vezes uh, nas costas da defesa, enfim, é uma jogadora que tem mais mobilidade, até como a, a própria função já, já diz, né, o nome da função, e tem mais velocidade também para para buscar os gols, né? que é a principal função ainda dessa jogadora, mas uma jogadora que tem ali um, 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 algumas características a mais é, para adicionar a 9 de, de a nove pivô, a 9 de referência né? e entrando na, na, na terceira função de uma centroavante a gente tem é, falso 9 né? a falsa 9 que, que é uma jogadora que, que como a gente estava conversando, o Bruno até citou essa sim arma o jogo, essa sim gera muito mais jogo, né, Bruno? É uma jogadora que, que tem, uma, tem uma precisão no passe, tem uma leitura de jogo de, de meia armadura mesmo, né? Só que a diferença é que ela surge, ela inicia as jogadas uh, partindo da, da, da posição do, de ataque ali, por isso que é uma falsa nome, né? Porque ela sai daquela posição e ela não ocupa aquele espaço, aquele espaço fica vago e... e quando, quando essa função é bem executada, esse espaço é atacado por, por, pelas outras meio-campistas da equipe, por pontas, enfim, pelas outras jogadoras da equipe e por vezes pela própria Falso 9, mas inicialmente ela, nas jogadas ela não fica ali esperando, né Bruno?
0: Exatamente, a
2: Falso 9 é uma função que das que a gente citou talvez seja a mais complicada de se executar em equipe, não é qualquer treinador, qualquer treinadora que chegar, eu vou pegar essa jogadora aqui e vou transformar ela numa falso nova, não é bem assim, não é você pegar o camisa, a camisa 10 do seu time e botar ela fazendo essa função, não, não é dessa forma que funciona esse falso novo essa função, como a Camila citou no texto dela, foi ficou bem conhecida já na época do Pep Guardiola no Barcelona né? que ele utilizava o Lionel Messi nessa função, né que tem outros exemplos, mundial, mas que ficou notabilizado pelo uso do, do Messi nessa, nessa função. Basicamente, um falso nove ele funciona muito mais como um armador, propriamente dito, como vocês do que é um finalizador, né? Então, tem suas críticas, o uso disso, como também tem seus pontos positivos. Os pontos positivos são, você tem um... Um jogador que tem uma capacidade de, de inteligência tática, né? Porque um armador em si, ele tem que ter uma, uma visão uma tática bem apurada, né? Para criar jogadas para outras, para as pontas, para as meias, você tem uma jogadora com essa capacidade, uma 10 que pensa no ataque é fantástico, mas tem uma desvantagem. Você deixa seu ataque um pouco enfraquecido no sentido ofensivo, né? que Muitas vezes você vai ter que forçar uma ponta a entrar no ataque. No, digo, né, na entrada da área. Né, ela não vai jogar na, na, no seu, na sua posição natural de ponta. Né, então, muitas vezes, as, os pontos têm que entrar dentro da área, meio campistas. Isso, de certa forma, deixa um pouco desguarnecido. Né, porque, vamos supor, você bota uma ponta que vai aparecer como elemento surpresa no ataque. Se ela não conseguir efetuar o lance, o gol, no caso vamos supor, tipo, a goleira adversária eu tô pegando a situação de jogo, a goleira adversária faz a defesa, não dá rebote ela pode ligar um contra-ataque no lado que a ponta deixou vamos dizer assim, deixou vago isso aí pode gerar um contra-ataque que pode ser mortal, eu já vi situações de jogo assim, em alguns, alguns campeonatos, né? O, o Barcelona feminino utiliza isso, a gente vai falar mais à, à frente e que na Liga dos Campeões não funcionou muito bem esse, esse uso da, da, da falsa nova em algumas ocasiões, né? E basicamente é isso. Mas é um esquema interessante, exige muito treinamento, exige muita, vamos dizer assim, disciplina tática e é uma tendência né, nas principais equipes do mundo utilizarem. É isso aí. É,
1: você ter um atleta com essa característica, uma equipe que, que trabalha com posse de bola, que trabalha uma linha muito alta é uma opção interessante para você abrir os espaços ali na defesa e conseguir é, atacar, agredir essa equipe que, que, em teoria, vai estar ali plantada em frente à área, tentando se defender com linhas mais compactas, né? Então a Falsa 9 é uma jogadora que, que como a, a Camila até mesmo citou no, no áudio que ela mandou, é uma jogadora que vai é, dar superioridade numérica na região da bola, né? Porque essa jogadora vai estar ali próxima próxima região da bola trabalhando, oferecendo apoio, oferecendo linhas de passe, né? E, e ao mesmo tempo você consegue criar é, um espaço, criar um, uma confusão ali na, na defesa adversária, de perder essa referência, não saber quem deve ser marcado, e, e você cria possibilidades de outras jogadoras atacarem, pisarem na área e, e receberem essa bola em, em velocidade e em, em condições de finalização. Né? Lógico, é um contexto bem específico, porque você precisa ter também, além da, da, da falsa nobre, você também precisa ter essas jogadoras com essa característica de, de finalizar, de chegar na área, de vir de trás, né, meio campistas, uh, pontas que, que finalizam bastante, né, não só as pontas dribladoras ou que cruzam na área, mas pontas geralmente de pé invertido que, que entram na área já buscando finalização, buscando um drible e a finalização na sequência. É um contexto bem específico. Bom, a gente espera que, que vocês tenham entendido o conceito das três tipo dos três tipos de centroavante né? do centroavante de, de referência do centroavante mais móvel e do falso 9 agora a gente vai para a segunda parte do podcast onde a gente vai falar um pouco da, das jogadoras do futebol feminino quem, quem é quem, quem faz o que das jogadoras uh, de elite das mais conhecidas, das mais importantes atualmente na, na, na temporada mundial a gente vai falar um pouquinho sobre elas então vamos lá Vamos voltar aqui para a referência, para 9 de referência, para 9 de pivô. É, vamos falar um pouquinho das jogadoras que fazem essa, essa função. É, eu queria destacar a Ellen White, né, que é uma jogadora que, que teve uma ascensão muito interessante no Birmingham. E, e depois na Copa do Mundo, ela fez uma grande Copa do Mundo. Né, foi uma das jogadoras mais importantes da seleção inglesa. Você, no nosso guia da, da Copa, você já falava dela para a gente ficar de olho na, na Ellen White. E ela é uma jogadora que, que cumpre essas características, né, ela é uma jogadora muito diária, ela é finalizadora, ela tem mobilidade, mas ela, por, por, por princípios, assim, ela, ela tá sempre na zona de finalização, é uma jogadora que, que, que apesar de oferecer apoio, que apesar de, 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 de não ser tão é, fixa na área, ela é uma jogadora que, que, que você consegue trabalhar muito esse pivô com ela, e ela é uma jogadora muito diária, né, ela tá sempre próxima da área para finalizar, né?
2: Exatamente. A Ellen White, eu acho que é meio que uma questão né, das, das, do uso dos camisas 9 na Inglaterra. Né? A gente pega o time masculino né, eles têm o Harry Kane. O Harry Kane já é um atacante de mobilidade. A Ellen White já ela é mais referência. Né? Ela, a Judy Taylor, que é a, re a primeira reserva dela, são atacantes que fazem essa função de pivô muito bem, né? tem um bom porte físico sabem finalizar bem cabeceiam bem então são duas jogadoras que tanto a Ellen White quanto a George Taylor né? elas são é, é uma, esse conceito de camisa 9 de referência, muita gente pensa que é o camisa nova trombador né? que a gente costuma falar no futebol masculino mas esse nove de referência não é, não é tão vamos dizer assim atacantes tombadores elas são jogadores que têm essa essa esse poder de disputar né, bola mas elas elas têm habilidade elas têm movimentação para poder executar seus chutes seus, seus cabeceios então elas têm essa 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 capacidade outro exemplo que outros exemplos que eu citei anteriormente né, essas já mais históricas né que é a Abby Wambach e a, a, a Brigitte Prince essas já aposentadas, mas que também fazem esse estilo de nove de referência Outro nome que eu acho muito interessante, essa já um pouco recente Mas que transita um pouco entre essas três que a gente citou anteriormente Que é a Sinclair, né? A Sinclair já foi falsa nove, já foi centralmente de mobilidade Mas com a idade chegando, o físico já não é mais o mesmo de 5, 10 anos atrás Ela se transformou numa jogadora de referência, né? A gente viu ela fazendo uma Copa do Mundo, jogando como uma referência, né? Até porque a, a, o Canadá tem a Rui Tema, né? Que é... A Rui Tema também eu diria que ela é um Avante de referência, né? A Rui Tema é muito alta, né? E ela não, ela é uma um, acentuavante que tem uma habilidade, mas eu considero ela um pouco mais para referência. Talvez ela, ela, esteja, ela possa jogar como um acentuavante de mais uma habilidade, mas... Pra, ulti, pra ser explorada, assim, fisicamente, como no clube ou na seleção, eu particularmente gosto mais dela jogando como referência, né? Ela jogando de costas pro gol, né? Isso pro PSG, que tem boas que boas finalizadoras, né? Tem Sarah Debritz, tem a Diani, a que é uma ponta muito aguda, só a gente lembrar o que ela fez na Copa do Mundo contra o Brasil. São boas, até boas finalizadoras, né? Boas cruzadoras pra, pra área. Isso é interessante, você ter uma jogadora desse porte, né da, da Rui Tema. Né? E a Sinclair, como eu citei, outro exemplo que esse é mais conhecido também no Brasil, acho que por motivos também, como os da Sinclair, a idade, a questão física, que se transformou numa nova de referência foi a Cristiane. Né? Cristiane se a gente lembrar da Cristiane há uns 10, 10 anos atrás, 12, eu vou pegar 12 porque eu acompanho, desde 2007, mas a Cristiane de 2007 era uma, uma jogadora de muita mobilidade 12 anos se passaram a Cristiane já não tem a mesma mobilidade não que, ela, que isso aí seja problema dela, mas evidentemente a jogadora vai se transformando né? com, com o tempo, né? vai sofrendo uma metamorfose e, é, e, e no caso dela, ela sofreu essa metamorfose para virar uma, uma referência na área, né? então para ela foi extremamente positiva essa essa mudança né no caso e por fim a Sabatini da da Itália que é outra jogadora vamos dizer assim referência a ela e a Ilaria Mauro a, a Itália tem essa essa escola de, de atacantes de, de referência né nobres de referência né quem escuta o, o programa o Pizza, pizza lá do o pessoal do filtro eles falam falam bastante desse Nesse caso de camisa nova italiano Que tem no um masculino bastante No um feminino também A gente tem muitas jogadores que fazem essa função As duas que eu cito particularmente bem, Que fazem muito bem essa função A Sabatina e a Hilary Mauro. Mauro Eu particularmente gosto muito Do estilo dela Ela é uma nova brigadora Ela disputa bola na, Ela faz uma disputa na saída de bola Ela é, 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 tem um bom cabeceio Finaliza bem e a é experiente, tem essa liderança, que o time é uma, uma centroavante pivô, que a gente gosta muito de... Eu, eu gosto muito de, eu gostaria muito, se eu tivesse um time, evidentemente, de ter uma jogadora do, do tipo da Hilária Mauro no meu, na minha equipe. Eu acredito que tem muitos mais exemplos, o Thiago pode até citar, mas esses são os principais que a gente conseguiu listar aqui para nossa nossa análise.
1: É, e é legal a observação que você fez sobre, sobre a Cristiane e a Sinclair, por exemplo, né? De jogadoras que, que o tempo vai passando, elas perdem aquela, aquela disposição, aquela é, resistência, né, aquele fitness para o jogo inteiro de estar de tá correndo, estar tá se movimentando. E a jogadora começa a se preocupar mais, em, em se especializar mais em ser uma finalizadora, em, em terminar as jogadas, né, ser esse, esse atleta terminal, essa, essa peça que, que vai empurrar a bola para dentro. E aí são jogadoras que, que, que começam a, a refinar essa característica de, de leitura, de, de, de antecipação, de, de poder antecipar a zagueira, de entender onde a bola vai, vai cair na área, num cruzamento, num, num passe, enfim. Jogadores que começam a ler o um, um espaço dentro da área para poder se posicionar da melhor forma possível. E também são geralmente são jogadoras que, que, que finalizam de várias maneiras diferentes com muita qualidade, né? Por exemplo, a, a Cristiane é uma jogadora que finaliza bem com as duas pernas, tem um cabeceio... Uh, tem um, um chute técnico né? a bola vem meia altura, ela consegue é, trabalhar um voleio, trabalhar um, um chute um pouco mais elaborado e, e, e levar esse, essas, essas finalizações para gol com muito perigo né? é, vamos entrar agora um pouquinho na, na nove de mobilidade, na centroavante de mobilidade, que essa já é uma jogadora, como a gente já conversou um pouco mais rápida, mais móvel geralmente ela vai ter drible, ela vai ter alguma característica uh, de ganhar espaço, de ganhar terreno é, com a bola, mas também pode ser muito veloz sem a bola, né? Para uma jogadora que pode ser lançada. E a gente também fez uma lista, né, Bruno? Vamos falar um pouquinho desses nomes que a gente conversou?
2: Bem, tem muitos nomes, né? Esse eu acho que assim, a central de mobilidade é aquele, aquela jogadora que é a mais requerida no futebol mundial atualmente, né? Acho que os dois exemplos que estão mais, vamos dizer assim, alta nessa... A atualidade são da Ada Hegerberg Do Lyon, inclusive fazendo um Merchanzinho, eu gravei um podcast Falando sobre a, a Ada Hegerberg Lá o pessoal do Terra Do Zizu, eu falei um pouquinho Sobre os recordes o, o, o estilo de jogo As perspectivas dela pro futuro, ficou bem legal E a minha demo, Atacante tá da Holanda, do Arsenal, A Hegerberg é do Lyon Seleção norueguesa, que ela não, não Faz mais parte, né A gente já citou os motivos anteriormente não compensa a gente repetir, mas a minha, as duas têm características bem semelhantes, elas gostam muito de sair da área, de, de receber, receber o passo, fazer o pivô ou finalizar, gerar espaço para as pontas, né? gerar amplitude como a gente costuma falar, e isso é muito interessante, são dois exemplos de jogadores que finalizam bem, cabeceiam bem, mas que também sabem criar jogadas de gol, né? A Medemo muitas vezes, eu costumo comparar, que é mais, é mais antigo, ao Dennis Bergkamp, do Arsenal, que ele era um atacante, ele era um meio atacante, né? Que foi se transformando nesse atacante de, de mais mobilidade com o tempo, né? De criar jogadas, né? Então, ele fazia muitos golaços na época de Arsenal na, na Premier League, né? Fando mandar até um abraço pro Eduardo que participou com a gente do, do podcast sobre, sobre a FAWSL WSL, fando, Com certeza fã do Danzberg, fã mais ainda da minha dema, né? <risos> e outro exemplo que a gente listou é a da Sanquer, né? é artilheira da, da temporada regulada em WSL. Fiz, é um atacante que tem seus. vamos dizer assim, a gente cita ela como porqueira uh, que se esconde em jogos decisivos, mas ela tem sua qualidade, né? uma jogadora que fez uma temporada boa pelo clube na, na MWSL, deixou a decepcionar na Copa, acho que a toda seleção australiana, né? pra mim, até citei anteriormente nos podcasts, né, que a Austrália foi o grande flop da, da Copa do Mundo Feminino, foi bem abaixo do que eu esperava, e ela é um atacante que se movimenta muito, até a gente comentava antes de começar aquela questão do sprint né, dessa velocidade da, da que é se, se enfiar entre as, as zagueiras né? quando ela recebe essa bola longa ela voa literalmente e muitas vezes consegue finalizar ou, ou fazer alguma jogada e tal, e é muito interessante essa postura dela, que é semelhante a, não é que seja semelhante mas tem ao, um pouco de outra que a gente vai citar, que é a Ludmilla né? a Ludmilla ela tem uma, uma vamos dizer assim essa mobilidade, quando ela estava no, tá no Atlético de Madrid, formando dupla com a Jennifer Hermoso, essa dupla funcionava muito, muito bem, né? Que as duas faziam a função, vamos dizer assim, a Ludmilla fazia essa função de centroavante, de mobilidade, enquanto a Jennifer Hermoso fazia essa função mais recuada, de armadura, né? Que muitas vezes do Atlético de Madrid jogava num 4-4-1-1, né? Que a Hermoso jogava um pouco mais atrás e a Ludmilla jogava um pouco mais à frente, né? E muitas vezes a Ludmilla conseguia gerar espaço, né, o vídeo que a gente postou na página do Twitter esses dias sobre uma análise mais tática, né, da, da atuação da Ludmilla contra o Manchester City mostra isso, né, que ela entrou no, na segunda etapa, né, se não me engano, e foi o nome do, do jogo, né, porque gerou espaço, incomodou a defesa do Manchester City e o gol saiu de uma jogada dela, né. O gol de empate do Atlético de Madrid. A gente tem outros exemplos, né? A Alexandra Pop, a Eva Paior, ambas do Volksburg, a Pop alemã, a, Cato, a Pajor é. Polonesa. Né? Ultimamente a Pop não tem jogado tanto como nobre de referência. Ela tem esse nesse laboratório que é o Wolfsburg, né muitas, muitas funções sendo testadas, ela tem jogado como ponta esquerda ou como segundo atacante. Ela, essa nova de referência ela faz mais essa função quando está na seleção alemã, que a, a Martina Voss-Tecklenburg ela gosta da Pop jogando um pouco mais enfiada, até porque a Pop é uma excelente cabeceadora, né? tem uma imposição na, na, na bola aérea que é, que é fenomenal né? eu particularmente considero uma das melhores cabeceadoras da, na modalidade né? a gente citava que não tinham grandes cabeceadoras no, no futebol feminino, depois da aposentadoria da Ebi Wambach a pouco particularmente é uma que eu gosto bastante nesse fundamento. Outro exemplo que a gente pegou foi a a, a Blackstenius da, da Suécia, também é uma jogadora que pode fazer essa função muito bem, né? Na Copa do Mundo ela ela jogou, essa, Tanto ela quanto a, a Fridolina Rolfo. sendo que a Rolfo, ela para mim ela é um pouco mais ponta, não sei para você, mas ela para mim ela funciona bem mais como uma ponta direita ou na esquerda, enfim, porque na, a Suécia tinha essa, essa variação interessante, né? De poder jogar, a Suécia em jogou com falsa 9. Né? A gente vai citar posteriormente. Né? Mas a Suécia podia usar a Black Stannels como um uma, uma atacante de mobilidade. E também, quando a Black Stannels não estava bem, tirava ela e fazia uma mudança tática para jogar com a falsa 9. Que a gente vai citar daqui a pouquinho, como eu, eu disse. E tem a Katotô também que tem muita força física, é uma, muito veloz, e, e é do PSG, da seleção francesa, um, um talento a ser lapidado ainda, são, tem muitos outros exemplos de, de nova mobilidade como a gente está citando as mundiais aqui, né, as mais conhecidas né, a nível internacional, essas são as que a gente decidiu listar.
1: É isso, e bom, fui eu que, que, que acabei fazendo o vídeo da, da Ludmilla contra o City, e a Ludmilla entrou jogando, Bruno, entrou jogando sim, e, e ela foi uma jogadora que, que durante todo o jogo ela incomodou muito a Halton, ela incomodou muito a, a Stokes, a lateral esquerda né? E aí você pensa, pô, uma, uma, uma centroavante incomodando a lateral esquerda? Como assim? É porque é, é uma nove muito móvel, né? ela é uma jogadora que, que a bola era lançada nas costas da, da Stokes e a, e a Ludmilla partindo do centro das defensoras conseguia chegar primeiro antes que a, que a percorrendo um, 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 um espaço de campo maior ela conseguia chegar antes que a lateral esquerda e, e ia para o enfrentamento individual até o gol do, 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 do Atlético de Madrid contra o City foi assim, ela, ela recebeu uma bola esticada nas costas da, da Stokes chegou primeiro, a Stokes é, fechou o espaço para tentar cobrir mas a Ludmilla achou um espaço ali para conseguir o drible, conseguiu ganhar na imposição física, rolou para trás, e a, e a Charlin fez o gol para o Atlético de Madrid. Então é isso, o nove móvel, essa nove de mobilidade, essa centroavante de mobilidade, é essa jogadora que, que tem é, essa velocidade, tem essa, esse, essa questão muitas vezes do drible, é uma jogadora que não fica... Ela, ela tem como finalidade, sim, é, receber essa última bola, finalizar para gol, mas é uma jogadora que, que muito pode oferecer muito é, passes para gol, é uma jogadora que vai ter esse enfrentamento individual, que vai aproveitar bastante esse campo mais espaçado quando, quando essa situação ocorrer. Né? E aí chegamos para falso 9, né? É, essa jogadora que, que tem essas, essas características de, de armação, né? é, mesmo partindo do, do centro do ataque, ali da, da posição mais avançada. E para mim, Bruno, a melhor, o melhor exemplo que a gente tem hoje é a, é a Jenny Hermoso, né? do, do Barcelona e da seleção espanhola. Ela é uma jogadora que, que é, na temporada passada, ela jogou mais, mais, mais recuada, é, até como você citou, né? com a parceria que ela fez com a, com a Ludmilla. A Ludmilla abria os espaços, puxava a defesa espaçava a entrelinha da, dos adversários e a, e a Hermoso aproveitava esse espaço maior na entrelinha para conseguir fazer o time jogar, para criar situações de gol, mas, mas atualmente no Barcelona e no, na seleção espanhola, ela joga mais avançada mas ela é uma jogadora que não guarda essa posição, né? apesar dela ser muito alta muito esguio, ela é uma jogadora que, que, que você bate o olho nela e ela te engana, você acha que ela é uma centroavante mais, mais fixa, mas ela é uma jogadora que se move muito mas ela arma o um jogo, né? Então, por isso a gente acabou classificando ela como, como uma falsa nome, né, Bruno?
2: Bem, quanto é hermoso, como você citou anteriormente, a parceria dela com a, com a, com a Ludmilla foi muito positiva. Né? Porque, apesar dela fazer essa função de 4-1, 4-4-1, de... 4 -1, 4 -4 -1 de vamos dizer assim jogar nessa entrelinha entre o meio campo e o ataque e algumas partidas ela jogou como falsa nova, né os clubes espanhóis são são bem pioneiros em, em utilizar essa essa esse estilo né? eu algumas temporadas atrás eu costumava assistir muitos jogos do do, do valência né? o valência tem uma, uma jogadora chamada mag Paz, né? Paz Villas. que ela é um atacante que você ela é baixinha né mas ela muitas vezes ela fazia essa função de falsa 9, porque o Valência tinha pontas que apareciam muito bem e eram boas finalizadoras, né? Evidentemente, o Valência teve algumas mudanças, alguns jogadores que saíram do time, mas a Maripaz continua por lá e ela virou de, de falsa 9, teoricamente, como ela, como ela jogava, virou uma, uma 9 um pouco mais móvel, um exemplo que eu acho interessante de citar. Mas Hermoso representa muito bem essa questão de, de, de criar jogadas, de, de, de ter esse, esse estilo bem espanhol, né? que, que o falso nobre é uma, uma. Apesar de não ter uma origem 100% espanhola, muita gente sabe ah, que o primeiro falso nobre foi usado na época do da Hungria, aquela Hungria do, do Idegut. Do... Puscas e afins, né? E... <coughs> Mas a questão maior é que o Totti, né, também que já foi utilizado na Roma, jogando assim como falso 9, e além de hermoso, como, como você citou, eu gosto muito de citar esse exemplo que, para mim, é outro que se encaixa bem nessa função de falso 9 que é a Cosovagaslane, né, da Suécia e do CD Tacon, né, futuro Real Madrid, que faz essa função de falso 9 muito bem. Até eu lembro de um jogo na Copa do Mundo acho que você também até lembra, Thiago que foi contra o Chile né? aquele jogo truncado Suécia pressionando, o fazendo milagres, o jogo se encaminhava para um 0x0, 0, teve aquela parada da chuva e o que é que o treinador, achei uma sacada fantástica do, do, do Gerhardson naquele jogo né? que a, a Slane estava jogando como meio campista né? Ela tá, a Suécia foi a campo num 4 4 2 bem lamentado, o que foi que o, o, o com a Black Stenius, no caso que é uma nova de mobilidade como a gente citou que foi que o, o, o Gerhardson fez né? ele tirou a Black Stenius, colocou uma ponta né que é a Ianog que é uma, uma velocista né ela ela uma ponta muito veloz que aparece muito tanto na esquerda como na direita puxou a Aslan para fazer uma função quase num 4-3-3 sendo que o 4-3-3 que a gente muitas vezes conhece é com um centroavante mas esse 4-3-3 que ele utilizou no jogo contra o Chile foi com a Aslan fazendo essa função de falsa nova, com duas pontas né? se eu não me engano a Jacobson estava na, na direita e a Yanog foi para a esquerda, né? e as duas inverteram a, a... Jacobson foi uma hora para a esquerda e a Janog foi para a direita. E a Aslane fez essa função de falsa nobre. E o gol saiu de uma jogada de falsa nove. Ela começou armando a jogada e foi parar lá no ataque e finalizou e conseguiu o gol da Suécia. Acho que é um outro exemplo que eu acho bem interessante de citar de jogador que faz essa função de, de falsa nobre com muita propriedade. Tem mais exemplos que a gente pode citar nessa função. Mas, particularmente, os dois que mais me agradam a nível mundial são o da Gianni Hermoso e o da Aslan. Nos Estados Unidos tem também jogadores que fazem essa função, né? Acredito que a Alex Morgan até gerou uma, uma polêmica entre a gente, que eu, particularmente, não acho ela falsa nova. Eu acho ela um centroavante de mobilidade, né? Uma ponta que virou um centroavante de mobilidade. Eu não, não vejo ela armando muitas jogadas. Ela arma algumas jogadas, tem essa, essa capacidade, mas eu vejo, particularmente... A Christian Press muito mais confuso com, com esse estilo de falsa nova, né? de armar jogadas e de ter um, um passe mais preciso do que a Alex Morgan. A Alex Morgan, para mim, é mais um acentuavante de mobilidade. Mas aí, cabe a discussão. Até vale a pena você que está ouvindo a gente, o que, é que você acha? A Press é um falsa nova e é um acentuavante de mobilidade? Ou a Morgan? Enfim, vale a pena a gente discutir aí com os nossos ouvintes aí no Twitter ou e hum, qualquer outro meio que a gente está se comunicando aí com, com vocês.
1: Não, é, eu concordo. Eu, eu fiquei pensando sobre a nossa conversa em off ontem sobre a, a Morgan, né? E, sim, realmente, a Morgan é uma jogadora que ela é muito inteligente, ela tem um entendimento de, de espaço né, no, no campo, assim, é um, é um negócio absurdo. Se você é, acha que a Morgan é só uma jogadora que, que empurra a bola para dentro, que tem velocidade, tem finalização... É, preste mais atenção na morga pega um jogo da, da seleção americana é, não precisa ser aquele jogo que ela, que ela fez 5 gols né? pega um jogo é, da seleção americana na copa e, e perceba como ela é uma jogadora que abre muito espaço, que arrasta a zagueira, que, que dá o um gato que faz que, que vai receber o um passe em um determinado ponto e, e muda de direção, ela joga muito sem bola é uma jogadora que, que, que eu gosto muito de assistir e, e realmente ela, ela não gera tanto jogo assim né? como como a ponto da gente colocar ela como uma falso 9, uma jogadora que, que, que pode se encaixar nessa função, mas ela realmente é uma jogadora que eu diria que ela está quase que num limbo ali entre falso 9 e 9 móvel, mais para uma 9 móvel mesmo, mas ela é uma jogadora que tem momentos, né, digamos assim, tem momentos de falso 9, tem momentos que ela, que ela vem carimbar a bola, que ela vem armar, mas realmente ela, ela tem tanta mobilidade que às vezes ela, ela se confunde com uma falso 9. É, a gente já deu exemplos aqui de jogadoras mundiais, né, que, que fazem essa função. É, vamos falar um pouquinho agora da, da, dessas jogadoras que atuam no Brasil, né, que, 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 que a gente pode aí classificar entre, entre, entre essas três funções de centroavante, centro, centroavante de referência, mais pivô, a centroavante mais móvel e a Falso 9. É, queria começar falando um pouquinho da o da Bruno, que tá na, na Ferroviária, que tá brilhando aí na, na na Libertadores, ela é uma jogadora que tem mobilidade, mas a princípio assim, você percebe que o, que o cerne dela em campo é finalizar em gol, é fazer esse pivô mais próximo da área, ela é uma jogadora com muita qualidade nessas características né?
2: A Natani eu vejo como artilheira da Libertadores né? A gente está fazendo uma temporada muito boa com o Ferroviário e acho que é um pouco da exigência do time né? é um time que utiliza muito do jogo apoiado que é a bola no chão, o toque de bola, mas em determinadas ocasiões o time precisa muito dessa referência, né? Dessa bola lançada para a Natane brigar pela, pela bola, muitas vezes para passar pelas pontas. E a gente vê muitos times utilizando essa referência quando tem pontas mais agudas. Né? E a ferroviária tem. O né? um grande exemplo é a Lin -Lin, né? Ela é uma ponta mais aguda, né? que aparece muito no ataque geralmente times que usam atacante de referência né, tem pontas, se você for pegar a maioria dos times que utilizam essa essa, essa atacante de referência, tem pontas que, que tem essa capacidade né? acho que até foi um erro do Brasil na Copa do Mundo a gente utilizar, vamos dizer assim a Ludmilla com a Cristiane né? acho que seria um erro, porque são jogadoras uma referência e a outra é uma nova imóvel. Quem é que vai ficar na ponta? No caso aí, você tinha que sacrificar duas meio-campistas, né? que, é, que foi o caso. Né? A Ludmilla foi sacrificada para fazer essa função de, de ponta, que não é a praia dela. Ela gosta de jogar na área. Né? Isso complicou muito a seleção brasileira Teve esse, esse problema sério na, na Copa do Mundo. Né? Então, para a ferroviária, o estilo da Nathani como, como referência... É bem interessante justamente por causa disso, né? que ela prende o jogo, ela tem essa visão para as pontas e também tem uma finalização que é muito boa, que é o forte dela. É, a Lacanic
1: é uma jogadora que, que, que tem um faro de gol, né? ela finaliza muito rápido, gol, ela pensa muito rápido em, em, em abrir o espaço para finalizar, para resolver a jogada. É, então por isso a gente acaba classificando ela como essa jogadora de referência, é, vamos falar agora um pouquinho dessas jogadoras mais móveis, essas noves mais móveis, com exemplos que, que temos aqui no, no Brasil, jogando aqui no Brasil. Bruno,
2: é, tem, tem até bastante jogadoras com essas características, né? Sim, sim, acho que como a gente citou, né? No começo é o, é o profissional, né? A profissional que é a mais exigida né, no, no mercado, né? Hoje você tem uma nova de mobilidade, todo time quer ter, né? E você citou a tipa do São José, acho que ela representa bem esse, esse estilo, né, do, de novo de mobilidade. A sole do, do Santos, que tá nesse limbo entre referência e mobilidade também. A Verena do Vitória, que a gente citava em off também, que é outra jogadora que tem essas car características. A Larissa do, do Flamengo, que nessa temporada não foi tão centroavante de mobilidade, né, a, a Danielena acho que fazia muito mais essa função de, de centroavante de mobilidade, mas que também pode fazer essa, essa função de, de centroavante de mobilidade. Acho que são os melhores exemplos que a gente tem para exemplificar a nível nacional de jogadores que têm essa qualidade para fazer essa função de, de centroavante de mobilidade.
1: É a Verena, que, que fez uma grande temporada pelo, pelo Vitória, né, no brasileiro, e ela é uma jogadora que, que se assemelha muito ao estilo da, da Pajor, né? ao estilo da, da Sanker, né, Bruno? Uma jogadora que explora muito essa velocidade, esse espaço nas costas da defesa e, e finaliza com uma qualidade muito boa, né? Não estou comparando é, a qualidade da atleta, mas sim as características em campo. Ela tem características muito próximas, né?
2: Sim, ela me lembra um pouco o estilo da, da Pajor, né? Que é aquela atacante de explosão, né? Pajor a. a, a... Aqui são atacantes que tem esse, esse recurso né, de, de aparecer muitas vezes do nada entre as zagueiras para finalizar, né? e a Verena tem muito disso, né é um jogador que tem essas características bem interessantes nesse né? aspecto
1: é, e chegando aqui a, a, a falsa nome né, jogadora que, que pode exercer essa função uh, dentro do, do futebol brasileiro que a gente tem aí com uma mostragem mais próxima né? eu separei dois nomes com o Bruno aqui, a gente vai debater um pouquinho. O primeiro foi a Gláucia do Santos, e o segundo foi a Milene do Corinthians. A Glaucia é, não é uma jogadora assim lá tão móvel, né, em termos de, de velocidade, mas ela é uma jogadora que tem uma explosão no espaço curto, muito interessante, e é uma jogadora que não fica presa na área, né, Bruno? Ela gera muito jogo, ela dá muito passe, ela pensa como uma meio campista, né?
2: Exatamente, ela pensa como uma meio campista, e Joga no, no ataque Eu diria que ela está nesse limbo né? Entre a 9 de, 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 refer, de referência né? E a falsa 9 Acho que tem aquela questão Que a gente já citou a, a, Da forma física da, da, da Glaucia Que oscila Muitas vezes né? Isso aí eu acho que não, não é a questão Que cabe a gente analisar Mas taticamente Ela tem feito o papel dela muito bem No Santos um jogador aqui, eu gosto muito dela nesse estilo, né? De buscar jogo, de criar oportunidades de gol. E outro exemplo que eu acho que exemplifica, talvez mais ainda, que a, que a, a Glaucia, é a Milene do Corinthians, né, que faz essa função muito bem. Tanto que até o gol do Corinthians na Libertadores né, veio de um jogo, o gol um dos gols, né? No caso, o gol da, da Vitória Albuquerque, quem puder depois dar uma, uma conferida, foi um golaço. Surgiu de um jogada onde ela estava fazendo essa função de. De, de falsa nova né? de criar a jogada para uma meio campista aparecer e finalizar e é como eu disse anteriormente não você não treina uma jogadora para ser falsa nova do dia para a noite isso, o time precisa de um treinamento então o Arthur Elias não chegou no Corinthians e disse oh, a Milene vai jogar dessa forma não. tem treinamento, tem jogos, tem treino enfim, para utilizar isso aí são poucos exemplos que a gente tem evidentemente no futebol brasileiro mas a tendência é que com essa modernização que a gente está tendo, no sentido de novas ideias táticas, treinadores, treinadoras com, com essa visão né, mais ampla, a gente vai ter com certeza novas falsas, novas surgindo aí no cenário nacional.
1: É, o, o Corinthians que, que tem o contexto, tem o ambiente perfeito para um, esse tipo de atleta, para esse tipo de jogador aqui. Que gera espaço, que, que, que trabalha a bola rápido, visando o gol, mas, mas com esse toque de criatividade, esse toque de, de armação, né? Então, ela, ela é uma jogadora que encontrou no Corinthians ali o um, um ambiente perfeito para exercer essa função e uma situação de troca, né? O Corinthians ganha e a atleta também ganha, ambos é, são potencializados. É, agora a gente vai para a terceira parte do, do nosso podcast, onde a gente vai, vai arrumar um, para a cabeça aí, né, Bruno? A gente vai fazer uma lista. Com as 10 melhores centroavantes da atualidade. É, vai gerar polêmica, mas é, a gente acha interessante o debate, acha interessante é, a opinião também de, de, do ouvinte, né? Para saber se, se a minha lista e a lista do Bruno é, condizem com a opinião é, popular, com a opinião da audiência. Então, vamos lá, Bruno. Vamos começar aqui pelo nosso top 10, é, da décima para a primeira posição. né? Eu coloquei a Ludmilla e a Pop, vai ser a única. Vai ser a única posição aqui onde eu vou dividir duas jogadoras na mesma na mesma posição até para não ficar para para não, não correr risco de ficar no muro no, numa posição mais à frente então eu queria muito colocá-lo Ludmilla e eu acho que a Pop é, como você contextualizou né pela seleção ela faz muito isso no clube já não faz tanto mas eu acho que são dois bons exemplos e dois boas, duas boas jogadoras que representam aí essa, essa décima posição. Na minha opinião, eu queria saber a sua. Qual é o seu décimo lugar?
2: Minha décima colocação fiquei um pouco assim pra... Mas eu coloquei a.. Eu coloquei a Cristiane. Pela história dela, ela com certeza merece estar nesse, nesse top 10. Né? viveu o seu auge, ainda tem muita ofereça para o futebol feminino, mas a minha décima Colocação foi a Cristiane Por toda a história, pelo que vem Jogando, pela liderança que vem desempenhando Em São Paulo, ela é a minha décima colocada Bom, em nono lugar Eu fui
1: De Pajor né, Um atacante Que, que elevou aí o patamar da, da Polônia, que nos últimos Dois anos do Wolfsburg ganhou um, um grande protagonismo, né, junto com a, com a Harder. Então, ela é a minha nona posição. Eu queria saber a sua nona posição, Bruno.
2: A minha nona posição não foi a Paior, só pra deixar claro. A posição dela foi mais... <risos> Vamos dizer assim, mais à frente. Em nono lugar, eu coloquei a com... colega da, da Paior no rosto da Pop. Coloquei ela como nona colocada. Apesar de eu não... Vê mais ela tão como uma centroavante, propriamente dita, ela é atacante de referência, ela tem feito mais a função de ponto, como eu disse anteriormente, mas eu acho que ela merece estar aí nesse top 10, a minha nona colocada. A minha
1: oitava colocada é a Cristiane, eu acho que, que ela é uma jogadora que, que ainda tem uma influência dentro do jogo muito grande, né? a gente sabe que a, que a carreira da Cristiane está se assim, encaminhando para o fim, mas eu acho que ela é uma jogadora que ainda dá para a gente... Sim, consegui encaixar ela entre as 10 melhores do mundo e, e é uma jogadora que, que tem um senso de finalização assim, absurdo, tem um, um tempo de bola, uma capacidade de antecipação, enfim. Acho que é uma jogadora que, que ainda está entre as 10 melhores e é o meu oitavo nome. Qual é o seu oitavo nome, Bruno?
2: Meu oitavo nome é a Ludmilla. Acho que ela está nesse patamar já. Muita gente critica, mas eu vejo ela como uma. A temporada dela do Atlético de Madrid tem sido fenomenal é e ela tem sido fundamental no, no esquema do time para esse, esse segmento aí, campeonato espanhol, Liga dos Campeões, enfim. Ela tem é oitavo, é o meu oitavo lugar aí.
1: Bom, meu sétimo lugar, é, eu coloquei a, a Catoto, acho que ela é uma jogadora que, que oscila bastante ainda, mas ela é uma jogadora que, que, quando engata bons jogos, eu acho que ela é uma jogadora... Muito difícil de parar, une velocidade, drible, força, enfim, é uma combinação devastadora. Eu acho que é uma jogadora que tem um teto muito alto ainda, vai evoluir bastante. Bruno, qual que é o seu
2: sétimo lugar? Bem, eu coloquei a Ellen White. Apesar da Copa do Mundo dela ter sido muito boa, ela ainda, vamos dizer assim, tem alguns nomes à frente dela, mas para mim é a minha sétima colocada, a Ellen White. Ellen White que fez uma baita de uma Copa. Meu
1: sexto lugar é a Hermoso, é a nossa falso 9 aí, nosso maior exemplo atualmente aí de falso 9, né? Pelo menos pra mim. É, qual que é a sua sexta posição, Bruno?
2: Bem, eu também coloquei a Hermoso como, como sexta colocada aí na minha lista. Acho que ela representa bem essa questão da falsa 9. Né? Acho que ela é o.. o, o além de ser seu principal nome que representa esse estilo, né? A. a, a... Ela, vamos dizer assim, fez uma temporada muito boa no Atlético de Madrid. A Copa do Mundo dela com a Espanha também foi boa. Acho que ela merece sim, esse top 10, com certeza.
1: É, e o legal da Hermosa é que ela finalmente está num contexto mais favorável para ela atuar de falso 9 dentro do Barcelona, porque agora o Barcelona tem, tem pontas muito mais agressivas. né Tem a Hansen e a Ochoala deslocada para o lado, tem a Martens que ainda vai voltar. Enfim, tem jogadoras que, que são mais agressivas, então acho que a Hermosa ainda vai crescer muito essa temporada. Meu quinto lugar foi a Morgan, Bruno. Qual que foi o seu quinto lugar?
2: Hum, bem, eu coloquei... Vai gerar uma polêmica aqui. Eu coloquei a Sanker como quinta colocada na minha lista. Acho que ela é uma grande atacante, mas eu tô pegando já um contexto geral. A Copa do Mundo dela não me convenceu muito, Fez a MWSL muito boa, mas eu não colocaria hoje a Kerr como top 5, né? ou top 3, no caso. Acho que tem ainda um pouco... Ela tem que baixar um pouquinho esse, essa marra dela e ser um pouco mais humilde aí. Quem sabe ela figura aí no top 3 no futuro. Mas com esse, esse queixo alto, acho difícil.
1: <risos> é, o meu quarto lugar foi a Ellen White, eu acho que pela Copa pela e por essa ascensão dela assim como uma 9 é, mais diária, mais finalizadora mais uma jogadora que, que, que se entrega o jogo inteiro é, enfim, a gente percebe como a seleção inglesa sente falta dela já né? uma jogadora que, que explodiu recentemente, mas que, que já faz muita falta é, nesse contexto para a seleção inglesa que às vezes falta um pouco mais de, de profundidade falta um pouco mais de agressividade no ataque ela é essa jogadora que que pode trazer isso, trouxe isso na Copa, né? É, qual que é o seu quarto lugar, Bruno?
2: Meu quarto lugar eu coloquei a Eva Paior. Paior, para mim, é uma das principais atacantes do, do cenário mundial. Tem feito uma temporada muito boa no Wolves né? jogando em diversas funções, né? Mas principalmente começando a obter de referência. E não tem tanto o crédito que merece, né? Que é um jogador que tem, teve sua importância aí no título da, nos títulos da Bundesliga e na. na na temporada do fútbol como um todo.
1: Eu sei a resposta, mas eu queria saber de você, Bruno. A resposta que o mundo quer saber é Pajor ou Christiane Endler?
2: Ah, essa pergunta é Händler, é, a Endler é casa antigo desde 2008, Copa do Mundo Sub-20, acho que é algo mais. A Pajor é mais mais recente. A resposta. Tá bem na cara, na cara, né? Só vocês que estão ouvindo aí ouvirem o, 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 o podcast aí. Precisamos falar sobre Christian Händler, que eu tô, vamos dizer assim, sendo fã e também mostrando um pouco do que eu já acompanhei da carreira dela e tal, características de jogo. Se você não escutou ainda, escute, porque em breve teremos um pouco. Precisamos falar sobre a Eva Paior. Não sei quando, mas teremos também. <risos>
1: Digamos que a, a Endler é um, um amor antigo que você sustenta até hoje e a Pajora é, é um, um amor de, de praia, né?
2: <risos> Basicamente, seria isso.
1: Bom, indo para nossa terceira posição, eu fui com a polêmica, eu fui com a desgostada na, no Brasil, eu fui com o Sanker, que fez uma Copa realmente muito abaixo do que a gente esperava, mas como você mesmo falou, é, a própria... A Austrália como um todo, né? Foi uma seleção que a gente esperava muito mais e foi muito mal na Copa. Mas ela é uma jogadora que, pra mim, ela, ela é o maior, o maior exemplo dessa jogadora que, que hoje tem essa capacidade de atacar o, o espaço, de atacar as costas da, da, da defesa. Ela é, ela é a jogadora que une velocidade e finalização, para mim, assim, num nível mais alto, né? Então eu, eu coloco ela no meu top 3. Queria saber o seu, a sua terceira colocação, mano.
2: A minha terceira colocação começa com a letra M, tá, 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 tá. Alex Morgan, não que comece com a letra M, o sobrenome começa com a letra M, né? mas eu coloquei Alex Morgan como terceira, ah Bruno, você é crítico, você critica muito a Alex Morgan, sim, eu sou muito crítico até dela, mas acho que ela tem uma história, se a Copa do Mundo dela, diferente do que muita gente fala, não foi ruim, para mim a Copa do Mundo dela foi muito boa, até ah, os gols contra a Tailândia inflaram um pouco, ah, ela... não, mas ela contra a Inglaterra foi extremamente decisiva, um jogo difícil os Estados Unidos, né, e muito do que se deve à história dela em si, a Olimpíada de 2012, aquele 2012 mágico dela, que ela mereceu ter sido eleita melhor do mundo, e... Pra mim ela ainda figura nesse top 3 aí de, 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 de centroavantes. Claro, tem a Paior e tem a Ké bem pertinho dela. Mas são esses nomes que eu acho mais no meu. A, ela com certeza se encaixa no meu, no meu top 3.
1: É, minha quinta posição foi Alex Morgan. É, e bom, a gente já tá no pódio, né? Sua segunda posição, Bruno. Eu, assim, por. por... Por um grãozinho de areia, por, por coisa de milésimos ali, eu, eu coloco hoje em primeiro lugar né, a Ada Hegerberg e a Miedema assim, colada, muito próxima e com, com possibilidade de, nessa temporada, talvez pegar o bastão aí de melhor centroavante do mundo, mas eu acho que a Ada é, ainda está um pouco à frente das demais, um abismo para as outras e um pouquinho à frente da Miedema, que, que realmente... Nessa, nessas duas últimas temporadas aí da Miedema, ela, na passada e na atual, ela cresceu muito, né? Então, é Ada em primeiro e Miedema em segundo. Queria saber a sua melhor jogadora para a posição e a segunda posição.
2: A minha segunda colocada foi a Viviane Miedema. Acho que ela é a, a Ada, já dando spoiler de quem foi leita minha eleita primeira, acho que é a unanimidade para todo mundo que acompanha, vamos dizer assim, a Ada Hegerberg como a principal atacante do futebol mundial, Ela, as duas estão num patamar muito elevado né, em relação às demais. A né? temporada delas está fantástica, o estilo de jogo delas é agradável de se assistir, enfim. Acho que... Eu, eu ainda espero que a Miedema alcance o patamar da Ada. Falta pouquinho, mas acho que se essa temporada o Arsenal fizer uma uma campanha incrível na Champions, chegar uma semifinal, final. Quem sabe um duelo entre essas duas né? seria fantástico. Né? A gente ia apreciar bastante. E o meu top 2 aí, tá, a minha ideia em segundo e a Ada em primeiro lugar.
1: Deixa aí os seus comentários nas nossas redes sociais, faça a sua lista aí de 10 melhores centroavantes do mundo, debate com a gente, concorda com o Bruno, concorda comigo, discorda, é, vamos, vamos bater esse papo. Chegando já ao final do programa, né, Bruno? Agradecer é, a você, né, principalmente, que, que esteve aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre a Centroavantes. É, deixa seu recado aí para a galera, deixa seus contatos.
2: Bem, esses, eu tenho alguns recados especiais. Né? Essa semana eu participei, como eu tinha dito anteriormente, do, do podcast, falando lá para pessoal do Terra de Zizuma, lá, tá? Um abraço para Eduardo Madeira, falando no podcast The Food sobre a Ada Hegerberg no caso, e também deixar os, os contatos, né, os textos que eu tô fazendo com o planeta futebol feminino, esses dias eu fiz sobre a vitória do Corinthians, ontem, né, no caso, a bela vitória do Corinthians diante da América do Picali, teve o texto também que eu fiz sobre a Debinha, a Debinha foi tá entre as candidatas a MVP, né, que o nosso valeu, player da IWSL, temporada fantástica, a segunda... Líder de assistências na temporada regular, né? Ela tem sete assistências em 19 jogos e tem oito gols, né? Números fantásticos para a jogadora brasileira pelo nosso carol na né? Copa E é isso. Agradecer a quem está ouvindo a gente. Agradecer a Camila que mandou aquele áudio fantástico falando sobre as posições no, no de atacantes no futebol mundial. Ela tem um conhecimento tático gigantesco e é isso. Até a próxima e continue ouvindo de primeira, não só os podcasts recentes, mas os passados, tem muito conteúdo bom para ser ouvido e explorado para os novos fãs de futebol feminino que estão surgindo aí. E não se acanhem, perguntem, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para ensinar um pouquinho e espero vocês aí em breve em mais um podcast. É isso aí, valeu
1: Bruno. É, isso, como o Bruno falou, a gente está aqui para aprender junto com os ouvintes, para aprender junto com os convidados, para aprender um com o outro. Enfim, é, a gente é completamente a favor do estudo dentro do futebol, mas a gente também é a favor de uma comunicação fácil, de, de tentar é, ter esse tipo de conversa de uma forma que seja acessível para o maior número possível de pessoas. É, deixo aqui meu agradecimento para você que está ouvindo o podcast do De Primeira, até semana que vem, um grande abraço e valeu!